0: O brasileiro tem enfrentado o que os especialistas chamam de tempestade perfeita na economia. Inflação alta, desemprego e crescimento do PIB estagnado. Não é à toa que, a menos de um ano da eleição, a preocupação da população não é com educação, combate à corrupção, nem mesmo a saúde em tempos de pandemia. Hoje, o brasileiro quer saber... Como vai ficar seu bolso nos próximos anos?
1: O mercado financeiro, pela primeira vez, projeta inflação acima de 5% no ano que vem. Se confirmada, será o segundo ano seguido de estouro do teto da meta do governo. Os analistas também esperam aumento de 1,5% na taxa básica de juros na reunião do Comitê de Política Monetária desta semana.
0: De acordo com o um levantamento inédito do Instituto CIVIS e da USP, a inflação passou a ser a preocupação número um dos brasileiros após quase 21 meses de pandemia. A sondagem é a parte final de um estudo global chamado Valores em Crise, que tem reunido percepções da população em diferentes países desde o início da pandemia. 37,8% dos entrevistados apontaram o combate à crise econômica como prioridade para o pós-pandemia. Para se ter uma ideia nessa mudança de rumo, até agora, a manutenção da ordem política no país era o que vinha sendo apontado como principal desafio na visão dos brasileiros. É normal que a preocupação dos brasileiros, e que se torna prioridade para o próximo presidente da república, seja aquilo que se sente mais no dia a dia.
1: Seja na feira ou no mercado, com ou sem descontos, o consumidor gasta mais a cada mês para colocar comida na mesa. O último levantamento feito pelo Procon e de Eze apontou que a cesta básica do paulistano teve alta de quase 0,5% se comparado ao mês anterior e chegou a custar R$ 1.064,36 R$ reais a menos que o salário mínimo.
0: De janeiro de 2019 até novembro de 2021, o óleo de soja subiu mais de 120%. O gás de cozinha, 45%. E a carne já veio um crescimento de mais de 80%. O problema é que no mesmo período em que a inflação oficial medida pelo IPCA ficou em 17,99%, o salário mínimo subiu apenas 10,22%. Ou seja, o dinheiro está valendo menos e o poder de compra do brasileiro diminuiu. E muito. causa desses fatores, os principais pré-candidatos ao Palácio do Planalto em 2022 já começam a enfrentar esse tema, visando atrair a simpatia do eleitorado. O governador de São Paulo, João Dória, escolhido pelo PSDB, já adiantou sua equipe econômica, que terá um nome conhecido e que já esteve à frente do Ministério da Fazenda do País, Henrique Meirelles. Nós faremos tudo completamente diferente do que está sendo feito. Aliás, é uma sucessão de erros do governo na sua área econômica. Primeiro vamos ter uma equipe, uma equipe competente, uh, produzindo um programa econômico para o Brasil. Seis pessoas, nós não vamos ter a uh, posto Ipiranga. Sérgio Moro também tem falado muito sobre esse assunto em suas entrevistas. A questão é tão sensível que o único nome que ele adiantou do seu futuro governo foi do chefe da economia.
1: Tem vários nomes, Bial. O problema é que esse projeto ele ainda está sendo construído. E a partir de um momento em que ele se revelam nomes, a pessoa fica sob uma pressão terrível. Eu vou me permitir revelar um nome apenas, tá? No nível macroeconômico, quem tem me ajudado? Uma pessoa, um economista de renome, um um dos melhores nomes do país, que é o Afonso Celso Pastore.
0: O tema é sensível também para o atual governo de Jair Bolsonaro. Mesmo com o um novo Auxílio Brasil de R$ 400, reais, o peso da inflação pode tornar o benefício quase sem valor na mão dos brasileiros mais pobres. Nos dá uma folga no orçamento para, inclusive, mais que dobrar o valor do ticket médio, do antigo Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, de R$ 192 para R$ 400. Reais. É o governo federal, em parceria com a Câmara e com o Senado, fazendo o seu papel, buscando a transição do que a gente espera, se Deus quiser, o fim da pandemia com a normalidade. Uma pesquisa da Genial Quest, divulgada em novembro, apontou que a economia é o principal motivo de insatisfação do brasileiro com o governo do presidente. 73% acham que no último ano a economia piorou. 66% consideram que a diferença entre ricos e pobres aumentou. E 48% afirmam que a situação econômica é o maior problema do país o que impacta na aprovação do governo.
1: É o pior momento do governo de Jair Bolsonaro, segundo pesquisa da Genial Coeste. A reprovação subiu de 45% para 56% entre julho e novembro deste ano. E a aprovação caiu de 26% para 19%. Além disso, 69% dos entrevistados afirmaram que Bolsonaro não merece ser reeleito.
0: causa das inúmeras críticas e para tentar resolver a questão econômica de olho nas eleições, o governo Bolsonaro prepara uma série de reestruturações no ministério de Paulo Guedes. O ministro deve anunciar na próxima semana a criação de uma nova secretaria especial de estudos econômicos. Esse grupo irá unificar a Secretaria de Política Econômica, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com Paulo Guedes, a nova secretaria será responsável pela captação de dados e proposições de políticas públicas em cima dos resultados desses levantamentos. Bom, sobre os planos econômicos dos presidenciáveis e as perspectivas para a economia brasileira no próximo ano, nós vamos conversar agora com a repórter e colunista de economia do Estadão, Adriana Fernandes. Oi, Dri, tudo bem?
1: Oi, Manuel, tudo bom?
0: Tudo certo. Dri, já dá para dizer, é claro que a gente tem uma contagem regressiva, já não é mais um ano para as eleições, é um pouquinho menos, mas já dá para dizer, até pelo contexto atual do Brasil, que a economia tem de ser um dos grandes temas no debate entre os presidenciáveis?
1: Creio que sim, Emanuel, porque a situação econômica é difícil, atinge a população que está com a renda contraída, o, o emprego ainda está faltando e, é claro, tem toda essa discussão da pobreza e da inflação. Portanto, especialistas dizem que o trinômio desemprego, pandemia e inflação Serão determinantes no debate econômico do ano
0: que vem. E quem já se movimentou, vamos começar falando aqui por quem tem a caneta na mão neste momento, tem a máquina a seu favor, o presidente Jair Bolsonaro, ele se movimentou consideravelmente buscando a reeleição com um, digamos, um upgrade econômico para parte da população visando esse voto em 22, não é, Adri?
1: Sem dúvida, Emanuel, porque o presidente perdeu popularidade né, com a pandemia, com as discussões uh, na CPI da, da, da Covid-19, empurrou ele para uma situação mais difícil e ele vem... Uh, buscando, se preparando, ouviu os políticos, os aliados políticos de que ele precisava fazer um programa mais robusto para ganhar a eleição e nesse programa está sem dúvida o Auxílio Brasil com 400 reais, o Auxílio Brasil novo programa social do governo e outras medidas que ele vem buscando com seus aliados políticos para conseguir o apoio uh, da, do eleitorado e chegar competitivo nas eleições do ano que vem. O auxílio ele seria de R$ 300,00 e, de, e auxilia, auxiliares políticos, numa reunião no Palácio do Alvorada, disseram claramente para ele, para o presidente, que se ele não aumentasse o valor do auxílio, que estava sendo discutido em R$ 300,00, ele perderia a eleição. Então, ele é uma aposta de tudo ou nada, e por isso que a PEC dos Precatórios ainda o embrólio ainda no Congresso é tão fundamental para ele nas eleições, para ele e para os seus aliados que também são políticos, vão buscar se candidatar, tem candidaturas também em volta do presidente.
0: Agora, o passivo negativo também é considerável, né, Dri, e tende a ser alvo de muitas críticas dos adversários de Bolsonaro no ano que vem. Me refiro, eu não sei se isso pega eleitoralmente, mas toda a promessa de um Estado menor, a agenda liberal do Paulo Guedes e as reformas estruturantes também prometidas lá em 2018 isso não entregou, ele vai precisar se defender em relações em 22, não é Adri?
1: Ele vai precisar se defender sobre esses pontos mas não é no momento que ele está preocupado, ele quer ganhar esse, o espaço desse eleitor das camadas mais baixas da população, que vai, que vai disputar, afinal ele vai disputar com a eleição, seu grande adversário nas eleições é Luiz Nascimento da Silva, que tem esse, esse, o debate do, ao combate à pobreza e à desigualdade como a, sua, a marca do seu governo ele criou o Bolsa Família, o Bolsa Família está uh, sendo substituído pelo Auxílio Brasil e ele vai buscar esse apoio desse, desse eleitorado, sobretudo no Nordeste, vamos ver por aí obras, vão continuar vendo inaugurações de obras, ele está também querendo lançar Programa de crédito, fala, é, adotou o discurso do combustível, né, que afeta muito o ânimo do eleitor que está pagando mais para a gasolina. Ele, ele fala, mas ele também não conseguiu resolver esse problema. Fala, é, promete o vale gás, promete também o vale diesel para os caminhoneiros. Então é tudo uma, uma pauta, um programa de benesses que tem impacto nas contas públicas, isso afeta o risco e traz mais incerteza, o risco para a economia traz mais incerteza, aumenta o dólar, mas ele não está muito aí para isso, ele está muito focado é, em ganhar as eleições e jogar toda, todas essas medidas na rua, para isso passou por cima de toda essa pauta aí liberal que foi com que ele ganhou as eleições, mas eu digo que ele ganhou as eleições com o ministro Paulo Guedes com essa pauta, mas ela também não foi uh, decisiva Os eleitores naquele momento, conseguiu o apoio do mercado financeiro, mas o eleitor estava muito preocupado com a corrupção. Era o tema que norteou a campanha em 2018, corrupção, segurança pública, e agora ele vai ter que enfrentar a eleição com um crescimento muito baixo, risco de recessão. Eu, eu digo até, eu posso, eu digo até que o papel do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, será mais decisivo em 2022 do que o próprio Ministro da Economia, porque Campos Neto vai ter que entregar uma inflação mais 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 baixo para a população sentir que os preços estão caindo e por isso tem, terá um papel mais importante, eu, eu acredito, é, eu tenho essa avaliação do que o ministro Paulo Guedes, que já cedeu bastante esse ano para fazer essa PEC, aí essa PEC considerada aí PEC da eleição.
0: Rodrigo, você citou o mercado financeiro. Claro que isso não é o que garante uma eleição, né? porque não é representativo em termos de votos, mas traz ali um verniz importante, uma credibilidade importante para uma chapa eleitoral. Se em 2018 esse mercado financeiro, elite empresarial, comprou o discurso do Bolsonaro com base no, no que signi poderia significar o Paulo Guedes, em 2018 imagino que isso vai um tanto abalado em relação ao Bolsonaro, não é, Dri?
1: Sim, está balada, mas ela ainda está aí com dois pés. Essa gente que apoiou o Bolsonaro ainda está com o um pé lá com ele e também é, olhando aí para Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, e tem conversado bastante com o setor empresarial e também os caciques aí do mercado financeiro. A gente vê volta, volta e meia um deles já declarando apoio a Moro.
0: Rodrigo, falando sobre o principal adversário de Bolsonaro hoje, quando eu digo principal adversário pelas pesquisas, né, a liderança está com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse em relação à elite empresarial e mercado é, causa verdadeiro espanto pelo tipo de modelo econômico, especialmente aquilo que a gente observou durante o governo Dilma Rousseff. Pelo que você andou apurando... Já dá para ter um cheiro de qual que é o tipo de proposta econômica que vem junto ao PT para essa eleição presidencial de 22?
1: Olha, é preciso, preciso deixar claro também, Emanuel, que o ex-presidente o ex Lula ele também está conversando com o setor empresarial. O setor empresarial ele tem conexões muito fortes, ele foi presidente por muitos anos e tem conexões e está conversando. No momento, ele está jogando ali parado. Na área econômica, ele não se expõe muito, mas faz grandes negociações de bastidores para apoiar o presidente. Tem um setor empresarial que definitivamente não quer é Jair Bolsonaro. E é esse setor que ele vai buscar apoio, tanto que fala que tem toda essa discussão de que de um vice político, mas também tem a discussão de um vice empresarial. Por enquanto, ao que a presidente nacional do, do PT, a deputada Gleice Hoffmann, diz que Lula é o seu próprio porta-voz da economia e volta e meia ele solta alguma coisa, mas não há um plano definido e ele vai jogar parado nesse campo para não se comprometer muito e chegar... Está então, cedo ainda para ele se movimentar, e está fazendo costuras políticas que envolvem, sim, o setor empresarial.
0: Olhando para os candidatos ainda desse campo mais à direita ou da centro-direita e nomes que tentam se viabilizar como terceira via, que você pode dizer para a gente do ponto de vista econômico o que, que você já ouviu e já captou em relação à proposta, seja do ex-ministro Sérgio Moro ou mesmo do governador de São Paulo, João Doria? São parecidos? Os dois têm visões mais liberais para a economia, Adri?
1: Todos os candidatos que eu tenho os assessores econômicos com quem eu tenho conversado um tema tem me parece, tem, tem aparecido to, em todos eles que é o combate à desigualdade e à pobreza e um crescimento mais inclusivo isso é um discurso aí bem bem de campanha se eleitos eles vão realmente levar isso à frente é difícil saber né mas esse é o discurso que está dominando aí a a pauta, vamos fazer um crescimento mais inclusivo, um crescimento para todos, é, só que o, o crescimento baixo é o grande calcanhar de Aquiles do Brasil, porque sem crescimento não temos investimento, não tem emprego e não tem um bolo para dividir, e, aqui, e o debate é um bolo com maior divisão. Esse é o debate que também está sendo usado pelos economistas ó, de Sérgio Moro, Dória Buscando aí mais investimentos Ele foi para Nova York Com seu ministro para Estados Unidos Com seu ministro da, da, da Fazenda né, Que é o ex-ministro da Fazenda também Do governo Michel Temer Henrique Meirelles Então você vê todo mundo aí se movimentando No campo de, uh, de conversas Dória tem uh, o São Paulo para mostrar né? São Paulo, é, o que ele fez em São Paulo E está tentando puxar isso daí para o
0: debate eleitoral. Ainda olhando para esse centro e essa disputa pela viabilidade de uma terceira via, à esquerda, Odri, temos um candidato que está razoavelmente é, posicionado nas pesquisas, ainda muito aquém do que se espera, mas o Ciro Gomes, que tipo de proposta o Ciro vem, hein, Odri?
1: O Ciro, ele tem, é, no momento, ele, tem, ele traz os seus, os seus auxiliares, econômicos, que já, já participaram da campanha em 2018, mas ele foi ministro é, da, da Fazenda, foi governador do Ceará e ele tem experiência de gestão, portanto, fala muito sobre economia. Um, seu, um dos seus assessores econômicos, Mauro Benevides, deputado federal, já foi secretário de Fazenda, fez uma gestão uh, à frente uma gestão de fazenda no governo do Ceará bastante elogiosa, ele defende sim é, mais, mais investimento público, por isso quer mudar a regra do teto de gastos, a regra é, essa, essa regra fiscal que a gente tem hoje para retirar os investimentos, porque ele diz que não dá é, para a gente continuar é, os investimentos públicos muito baixos, né, porque o teto acabou reduzindo, impondo um, uma pressão de baixa dos investimentos públicos. Então, ele, tá, ele defende isso e também um outro ponto que diz que vai renovar é a questão de é, cuidar do endividamento público das famílias, do endividamento público, não, do endividamento das famílias para elas poderem é, consumir mais e impulsionar o crescimento, que, que crescimento é sempre aquele discurso que todo mundo tem. O diabo, como a gente sabe, mora nos detalhes, e isso ninguém <risos> apresenta muito. Né? O importante, Emanuel, é que essa, essa eleição seja é, bastante, a economia seja bastante debatida, e que as propostas, sejam as propostas econômicas, não sejam superficiais. Eu lembro que em 2018, Teve um o debate econômico, foi muito superficial, do tipo: ah, vou corrigir a tabela do imposto de renda, você é a favor ou, ou contra a privatização, é, o Estado maior ou menor, vamos mudar a regra fiscal ou não. Eu acho que tem que trazer propostas mais efetivas, mas como ainda está cedo, a gente ainda está. o ano eleitoral ainda não começou, temos que esperar um pouco, mas é necessário. Essa, essa discussão um pouco mais profunda, que mostrem os seus programas, né, se comprometam para depois o eleitorado poder co cobrar, né, se, Sem se o seu candidato for eleito.
0: E, além disso, Dri, não só mais profundidade e detalhes nas propostas, é. mas também um grau maior de realismo, né, porque vai, vai ser difícil prometer grandes coisas nas eleições porque o cenário econômico não permite que esses presidenciáveis possam prometer, enfim, resultados muito significativos no, no próximo mandato. O próximo presidente vai assumir já com muitas dificuldades econômicas, não é isso, Dri?
1: Isso é inevitável. A economia brasileira, mesmo que ela não entre em recessão, como tem já economistas falando, a política de juros, a política de juros altos, né, para debelar o, a inflação, ela esfria a atividade econômica e isso está acontecendo, isso terá um efeito maior em 2022. É um problema para Jair Bolsonaro, por isso que eu falei do papel do presidente do Banco Central de equilibrar, né, para ele não fazer uma política tão dura de juros a ponto de botar a economia na geladeira né, completamente, mas o próximo presidente já chega aí com problema de crescimento, a inflação a gente não sabe se vai qual qual vai ser o ritmo de queda da inflação porque temos uma discussão agora sobre isso se o banco se o BC deve ou não apertar os juros tão forte para não impactar o crescimento de maneira é, mais forte também então é é um cenário também fiscal difícil porque temos a pec do a pec dos precatórios ela meio que colocou o fim, assim, entre aspas, no teto de gastos, né? porque ele perdeu a sua credibilidade. Isso é, sem dúvida nenhuma, mudar as regras fiscais, melhorar, será tema do próximo presidente. Mas eu acredito que regras fiscais não é tema de eleição. O tema de eleição é, é a inflação, é a gasolina alta, é o, o gás alto, e são temas que Bolsonaro está aí falando. E ele tem uma postura de sempre colocar a culpa... No, 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 a culpa nunca é dele né? Então ele coloca Ele empurra a culpa A gasolina é o problema é dos estados A, a Petrobras que não muda é, E assim vai e assim por diante Nessa discussão Mas ele está se armando Com medidas que a gente chama aqui em Brasília De bondades Prometeu até reajuste do salário dos servidores Para todos os servidores E não tem espaço nas contas públicas Mas que ele vai tentar ele vai tentar para chegar, como eu falei, competitivo. Você falou um ponto uhum. é, de promessas mais realistas, né? E eu lembro que na eleição de 2018, tanto Bolsonaro quanto Haddad, né, que era candidato do PT no segundo turno, eles prometeram a corrigir a tabela, a tabela do imposto de renda, isenção até cinco salários mínimos, né? Não só a tabela não foi corrigida até hoje, como essa promessa não foi cumprida e difícil cumprimento, né, porque traz muita perda de arrecadação e não, e não é uma das, medi das medidas é, mais, que trazem mais progressividade para o sistema tributário, ou seja, fazer com que os mais ricos paguem mais impostos proporcionalmente. Então, você vê que no campo econômico é difícil fazer promessas desse tipo e eles podem acabar não sendo cumpridas, mas todo mundo quer é ganhar a eleição.
0: Só para a gente fechar, Adri, você ouviu um personagem importante no universo econômico? Ah, sempre com uma visão aprofundada sobre o Brasil e suas dificuldades e que já teve um papel, inclusive, de gestão diretamente né, da, da economia brasileira no Banco Central, que foi economista Hermínio Fraga. Queria que você contasse como é que foi um pouco da, do que ele enxerga do, dos, dos atuais problemas brasileiros e quais seriam os caminhos. Ele que tem se colocado aí como possível ministro da Fazenda em um novo governo, não é, Dri? É isso,
1: presidente do Banco Central, no governo FHC, ele já... Participou de outras campanhas, disse que agora não vai entrar numa candidatura específica, se coloca à disposição, vai fazer estudos, vai fazer, vai trazer propostas, mas nessa entrevista eu perguntei para ele é, se, eu, se ele achava que a, a elite empresarial é, brasileira, também ele também perguntei uma pergunta também sobre o Congresso, e estavam vivendo numa bolha é, sem olhar para a realidade do Brasil. E ele foi ah, bastante duro com a elite, a elite empresarial, elite que ele faz parte também, né, porque ele é um empresário, dono de uma um grande empresa de, de investimentos, a Gávea, ele disse que a elite brasileira ela é chapa branca, além de chapa branca, oportunista, e tem sido um obstáculo ao desenvolvimento no Brasil, são palavras muito duras E ele diz que tudo isso Aparece né, numa obsessão Suicida dos empresários De voltar ao modelo De economia fechada Com subsídios abundantes Pouco respeito à previsibilidade Ao equilíbrio macroeconômico E à desigualdade Ele disse, é como se a gente Não aprendesse Para aos políticos, eles fala, Acordem ele está se reposicionando e diz que essa elite que ele está falando abraçou tanto Dilma, ex-presidente Dilma Rousseff, quanto Bolsonaro.
0: Muito bem, seguiremos acompanhando essas propostas, avaliações sobre o Brasil e que tipo de projeto será apresentado para os anos vindouros e o debate econômico tomando espaço né, nesse processo da corrida eleitoral. A gente ouviu aqui Adriana Fernandes, repórter e colunista de economia do Estadão. Muito obrigado, Vildri.
1: Obrigado, Emanuel. Foi ótima essa nossa conversa. Espero outros convites sobre esse mesmo tema, porque a eleição tá aí, a eleição tá na rua.
0: Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 8 de dezembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!